0: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție de One to One. Eu sunt Mita și astăzi stăm de vorbă cu o persoană cât se poate de implicată când vine vorba de tărâmul social, civic și de ce nu chiar politic. Așadar, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, stăm de vorbă în această seară cu Marc Cristian Herman. Bună seara și bine ați venit în One to One.
1: Bună seara, bine v-am găsit.
0: Spuneam mai devreme că este implicat foarte, foarte mult în viața socială. Până la urmă și jobul lui Mar Cristian Herman este în acest domeniu oarecum al securității, sănătății în muncă. Ce implică munca asta de SSM? Cum o știe lumea abreviată oarecum așa în popor.
1: Da, da curcii conchis uh, salvez vieți omenești și în iar o grămadă de bani. Mai detaliat, uh, e o muncă uh, care implică oarecum uh, uh, multă energie, multă responsabilitate, mult stres în anumite situații. Este vorba de, în primul rând, de identificarea unor surse de pericol, factori de risc. Uh, uh, Apoi găsirea unor soluții rapide și eficiente care să corespundă și normelor și standardelor legale, respectiv să le implementezi. Este oarecum un gen de fixer's job, adică repari în mod constant probleme care apar inclusiv pe un șantier care are totuși o dinamică, o problemă rezolvată, atrage deseori alte 15 probleme nerezolvate, și dincolo de toate lucrez cu oameni. Este un job în care, având atâția oameni în jurul tău care fac totuși niște uh, lucrări periculoase, uh, diferite operații de ridicare, de lucrul la înălțime, uh, mediu uh, toxic, spații închise și așa mai departe, este, este oarecum un job care te determină să îi ajuți pe acei oameni din jurul tău care fac greul în aceste proiecte, să ajungă acasă integri, sănătoși. Cam asta este rezumatul, acesta este rezumatul unul mai simplu pe înțelesul tuturor.
0: Apropo de acasă, probabil toată lumea deja este în confortul căminului la această oră, În care oră venim iată, live pe trei direcții prima pagina emisiunii One to One, a doua cale pagina MS24 care este pagina mamă a grupului Ieși din Târgu Mureș Dacă și sigur grupul Ieși din Târgu Mureș Dacă acel loc în care își dau întâlnire peste 111.000 de mureșeni și Târgu mureșeni. și apropo de Mureș și Târgu Mureș Marc Cristian Herman este Târgu mureșan, jet pe jet adică născut și crescut aici sau cum venit uh, și uh, stabilit la un moment dat în Târgu Mureș? Uh, nu sunt născut la Târgu
1: Mureș, dar totuși mă pot considera un Târgu Mureșean jet be Din uh, motive conjuncturale uh, m-am născut la Cluj în 1980. Mama era studentă la acea vreme în Cluj. Uh, am uh, petrecut o parte a copilăriei mele până la vârsta de patru ani la media și am fost aproape de bunicii mei din partea mamei și după ce și-a terminat mama, studiile și ambii mei părinți au fost repartizați cu jobul, cum era la acea vreme. Practic, partidul de decidea cine unde lucrează. Din 1984, deci de la vârsta de 4 ani pot să spun că sunt Târgu jet be tatăl meu era Târgu Mureșean, de asemenea Aici am făcut școala, aici am copilărit, aici am crescut. Din acest oraș mi-am luat zborul către Cluj în 1999, unde am studiat 2 ani psihologia ca mai apoi, din mai multe motive, luând decizia să mă transfer cu studiile la Budapesta. Am studiat și am muncit 7 ani de zile la Budapesta. În 2008 m-am întors acasă, mi-am deschis acea firmă de consultanță în materie de safety management pe care o conduc și astăzi și cu care lucrez și de cam atât pe scurt.
0: Iată oarecum în câteva linii omul profesionistul Marc Cristian Herman omul care a intrat și în politică la un moment dat și se întâmpla în ce an oarecum tangența uh, cu politica pentru prima dată când uh, s-a întâmplat? S-ar putea să o
1: ia unica pe o oglumă, de la vârsta de
0: 9 ani, de la Revoluție încoace.
1: Și uh, vă spun de ce. Uh, în acele momente din decembrie 1989, când au început să, au început să tragă în oameni la Timișoara Țin minte acele clipe când stăteam alături de părinții mei și de niște prieteni ai lor ascultând Radio Europa Liberă și uh, relatările despre ce se întâmplă la Timișoara. Eu, copil de 9 ani, am simțit și am înțeles că se întâmplă niște lucruri mari și vin niște schimbări majore. Apoi, uh, n-am să uit niciodată acea noapte de 21 spre 22 decembrie, când... Uh, Mama a ajuns de la demonstrație mai devreme acasă, înainte să se înceapă să se tragă la ora nouă, iar că ne a ajuns după miezul nopții, noaptea târziu, alb cavarul și plin de sânge. Și atunci am aflat că omul care era alături de el, practic lipit umăr la umăr, tată, tată la patru copii, a fost împușcat lângă el, a fost împușcat mortal, taică l-a dus până la ambulanță, omul, din păcate, nu a mai putut fi salvat, este unul dintre cei șase eroi martiri căzuți în decembrie 89 la noi. Apoi au urmat evenimentele din martie, care împlinisem deja vârsta de 10 ani și care au avut un impact major asupra mea, Provenind și dintr-o familie mixtă, m-am trezit ca mic copil, încă un puști de 10 ani, prins între Ciocan și Nicovală, trezindu-mă într-o, în acea situație hilară în care, uh, în rândul acelorași copii români și maghiari de potrivă cu care noi, cu câteva zile înainte, jucam împreună fotbal și uh, hoții și vardiștii și devația ascunselea și... Uh, Crescutem, copilărisem împreună, brusc pentru unii nu mai eram suficient de bun uh, român, pentru alții suficient de bun maghiar. Eu provin dintr o familie mixtă unde uh, am preponderență sânge săsesc în mine, apoi și din partea mamei și din partea tatălui am moștenit sânge maghiar, pe un sfert sunt român, din partea bunicimele, mele, uh, din partea mamei și mai am și o mică tentă de polonez din uh, moștrămoș, deci cum aș spune în glumă ardele am pur sânge sunt și toate acele evenimente au avut recunosc ulterior după trei decenii cât au trecut de atunci au avut un impact major în dezvoltarea personalității mele a evoluției mele ca om ca individ ca dublu minoritar trăind într-o largă majoritate și totuși fără a face diferențele acestea culturale din moment ce la mine de mic copil a fost o normalitate să vorbesc în familie într-un moment cu taică meu și cu soră mea în limba maghiară în celălalt moment cu mama sau cu bunicul în limba germană iar mai apoi cu bunica sau cu alții în limba română mă consider oarecum norocos datorită acestei conjuncturi pentru că am învățat înainte de toate să iau de la toți tot ce era mai bun și să Înțeleg totodată și frustrările fiecăruia, nemulțumirile fiecăruia, toate aceste evenimente cumulat și care, repet, au o istorie totuși destul de lungă înapoi cu vreo trei decenii, m-au determinat să fiu ceea ce sunt azi, inclusiv din punct de vedere al implicării mele civice.
0: Deci atât că oarecum e un cumul de factori când vine vorba de implicarea lui Marc Cristian Herman în politică și în viața socială și dacă mergem dincolo de toate aceste aspecte oarecum teoretice a simțit Marc Cristian Herman că a făcut politică pe bune, adică studiind doctrina și ducând muncă de partid în uh, acești ani uh, despre care facem uh, referință?
1: Nu consider că aș fi dus vreodată muncă de partid. Uh, eu sunt un om practic. Pe mine prea puțin mă, uh, m-au interesat doctrinele, pentru că sunt lucruri care transcend toate aceste doctrine, oricât de mult să difere acestea. Da? Că există doctrinele de stânga, doctrina social-democrată, uh, doctrina neoliberală vine, vin doctrinele de dreapta da? conservatori liberali extremiștii de dreapta și așa mai departe dar dincolo de aceste doctrine dacă ne uităm doar la problemele urbei noastre problemele sunt aceleași transcet și doctrină problemele transcet și apartenența națională, etnică, culturală a oamenilor pentru că nici Cap, capacul de canal scufundat nu face diferență dintre șoferul român sau maghiar, uh, nici uh, pavajele uh, deformate nu fac diferență între români și maghiari sau uh, social sau uh, creștini-democrați când e vorba să te împiedici de ele. Deci, uh, eu, eu m-am axat uh, la fel ca și în munca mea uh, de zi cu zi, în primul rând pe problemele uh, practice și identificarea unor soluții. Iar dacă tot suntem la noțiunea de politică, uh, terminologia anglosaxonică diferențiază foarte bine în două noțiuni care la noi, uh, care la noi sunt cumulate într-o singură noțiune, acea cu, acel cuvânt în limba română politică. Pentru că în engleză există noțiunea de politics, Și mai există noțiunea de public policy. Deci politici, publice, the art of public policy making, adică pregătirea unor decizii care au un impact mare asupra unei întregi comunități. Odată pregătești niște decizii, vezi care sunt plusurile, care sunt minusurile, apoi decizii pe care le aduci la îndeplinire. Eu am focalizat întotdeauna mai mult pe partea de public policy.
0: Deci, oarecum un fel de strateg, dacă este să mergem mai departe, un fel de gânditor sau gânditor, că se află în fiecare partid oameni mai degrabă în eșalonul 2-3, care fac aceste politici publice pentru ca mai apoi să le preia cei din front, să le comunice și împreună să le implementeze, sau mă rog, dacă vorbim de parlament să le și voteze. Acum depinde că dacă vorbim despre strategii politice politice la nivel de înțelegere
1: între partide sau trocuri, sau coaliții sau lupte interne din partide nu it's not my desk nu e masa mea nu e domeniul de activitate din acest spectru foarte larg de politică din care eu aș dori să fac parte când vorbim de strategii repet, vorbim despre probleme identificăm care sunt problemele căutăm soluții optime pentru aceste probleme apoi implementăm aceste soluții. Oarecum există o transpunere între ceea ce fac eu în jobul meu ca safety manager respectiv ceea ce încerc să transpun din toată această experiență de imediat un deceniu și jumătate de când operez în acest domeniu de activitate să folosesc toată acea experiență cumulată în pe șantiere, în domeniul petrochimic, în construcții industriale, la fel există niște probleme în acest oraș, cam de parțial de altă natură, la care noi trebuie să găsim soluții. Și recunosc încă un lucru, e o chestiune deja personală în ceea ce privește implicarea mea în viața acestei urbe, în sensul de a nu avea eu ambiții mai mari de parlamentar, de deputat, de senator, de europarlamentar sau de o funcție executivă guvernamentală, recunosc că unul dintre trigării principali pentru care eu m-am decis să mă implic pe plan local în viața publică a urbei a fost și o oarecare frustrare, să-i spun așa. Adică m-am întors acasă în 2008, mi-am deschis firma, am avut un start de succes, am supraviețuit apoi unei crize economice care a avut un impact negativ, inclusiv asupra domeniului meu de activitate, dar mă frustrat teribil că în timp ce mulți antreprenori ca mine, având o disciplină fiscală anume, plăteam taxe, plăteam impozite în mod disciplinat, În loc ca din acei bani să vedem că se fac lucruri oportune, benefice și utile în favoarea urbei și în favoarea comunității noastre acei bani de fapt sunt risipiți și sifonați de anumite cercuri de interes care se pare că în baza acelui capitalism de cumetrie la care am evoluat din păcate în ultimii 30 de ani unii au considerat că banii munciți de foarte mulți oameni, de mine, de dumneavoastră și de mulți alți oameni, fie că sunt antreprenori sau angajați, se scurg pe undeva și că nu prea merg lucrurile într-o direcție bună, nu evoluează cum trebuie. Și această frustrare a fost unul dintre factorii determinați pentru care am considerat că, nu că merită, ci vreau să mă implic. Pentru că, nu întâmplător, spusesem și în această campanie electorală care a trecut când uh, m-am alăturat uh, primarului ales Șoș Zoltan Că vreau ca banii comunității noastre să fie cheltuiți în primul rând În funcție de nevoile și necesitățile reale ale comunității Și nici de cum nu după interesele unora și altora Care știm foarte bine cu ce fel de scuze de expresie șmecherii sau găinării s-au ocupat de-a lungul ultimilor ani văzând și rezultatul, outputul uh, negativ asupra vieții urbei noastre.
0: Și până să vorbim despre ce ar trebui făcut în Târgu Mureș și până să vorbim despre implicarea în campanie alături de primarul ales al urbei noastre, să ne întoarcem puțin în timp și să vedem originile acestea sau tangențele când vine vorba de politică. Pentru prima dată, Cristian Herman, în ce formațiune, le-a oarecum dus, le-a implementat uh, Și în ce cadru politic uh, Oarecum a activat uh, Și și-a impus oarecum uh, Strategia, sau mă rog uh, A pus umărul uh, când vine vorba de Strategia unui partid Este Pol uh, prima formațiune în care Îl uh, găsim uh, activând uh, În acest uh, domeniu politic pe Cristian Herman <coughs> Nu, am aderat în cursul anului 2012
1: la PPMT, alături de alți câțiva prieteni și colegi. La vremea respectivă eram un grup de oameni destul de semnificativ, dar nu suficient de larg, de consistent, care... Am considerat că este nevoie de o schimbare inclusiv la uh, nivelul uh, uh, comunității maghiare, în sensul că uh, parțial sunt lucruri pe care și astăzi le susțin: uh, că acel monopol al UDM-ului pe care am văzut să se formeze de-a lungul anilor 2000, să spunem așa, deci în al doilea deceniu de tranziție. Este unul păgubos care nu prea ajută care nu prea ajută nici comunitatea maghiară și nici evoluția lucrurilor în mod general privind în ansamblu conviețuirea pe aceste conviețuirea mai multor etnii pe aceste meleaguri. În 2016 fiind văzând că de fapt și acolo niște oameni cu Aceleași metecne de politruci au avut impresia că și-au fondat un partid și câțiva oameni, o mână de oameni, o jumătate de duzină și-au consolidat pozițiile pe următorii 20 de ani, iar ceilalți nu sunt buni, formulând la figurat decât de cărăuși de servietă. Eu fiind un om al ideilor și un om care gândește liber și care nici de cum nu crede în acele ierarhii clasice care există majoritatea partidelor politice, mi-am dat demisia. Și, simultan, mi s-a făcut o ofertă în sensul de a adera proiectului Pol, care era atunci un proiect nou, proaspăt. Erau tocmai după uh, acea etapă în care uh, au reușit la Curtea Constituțională să declare acel articol din legea partidelor uh, neconstituțional deci au atacat acea prevedere neconstituțională care ulterior a fost declarată ca neconstituțională prostia aceea cu 25.000 de semnături în 18 județe și București ca tu să-ți poți înființa un partid și CCR-ul atunci a decis că contravine libertății de asociere această prevedere discriminatorie și a fost eliminată din legea partidelor. Pol practic a fost atunci recent înființat de 5 membri fondatori iar după înființarea Pol cu câteva luni în aprilie 2016 am aderat și eu acestui proiect cu speranțe bune pot să spun că în sfârșit se întâmplă ceva și putem începe să facem pe, pentru acest oraș ceva într-o altă formă, cu o altă abordare. Deci, până a pornit ca o formațiune politică uh, locală, pornită de la firul Ierbi. Uh, și astfel, datorită uh, acestei conjuncturi, uh, și implicit mulțumită lui uh, Dan Maș am uh, a ajuns am fost ales consilier local ca fiind al doilea pe lista Pol din Târgu Mureș și de acolo a început și activitatea mea de consilier local pe care mi-am continuat o doi ani de zile.
0: Pol, este partidul iată care deja pentru Cristian Herman aparține trecutului lui. Ce a însemnat uh, pentru omul politic uh, Cristian Herman uh, acest partid? Uh, a simțit vreodată că își poate impune ideile cu privire la urbe, cu privire la bunul uh, comun al nostru, a celor uh, care viețuim, uh, iată, în această urbe, în cadrul acestui partid al oamenilor oamenilor liberi. Dacă este să ne uităm după titulatură, toți membrii trebuiau să fie cât se poate de liberi și lăsați să-și expună oarecum ideile. S-a putut? Sau a fost o vreme când s-a putut, după care Cristian Herman a simțit că nu se mai regăsește în cadrul acestui partid al oamenilor liberi?
1: Paul pentru mine, în primul rând, a fost o experiență și o lecție de viață foarte mare. Deci am am și experiențe bune, am și experiențe foarte rele și recunosc chiar până în ziua de astăzi oarecum dureroase, în sensul că mi-au lăsat totuși un gust amar, dar viața merge înainte. Paul a fost un proiect foarte frumos, care a început foarte bine. A avut un start și a avut un avânt, cum rar s-a putut vedea, gros modul în general, inclusiv în politica românească. Apoi lucrurile cumva au început să se strice. Parțial am putut să ne facem munca oarecum liberi, dar câteodată reflectând asupra celor întâmplate în trecut, în decursul ultimilor patru ani și mai ales în decursul celor doi ani de mandat de consilier local, trebuia să-mi dau seama că anumite lucruri erau mai degrabă create de anumite personaje mai mult pentru aparență. Și unul dintre lucrurile oarecum ambigue care pe mine m m-a au marcat la acea vreme. A fost, de exemplu, acea chestiune foarte discutată la vremea respectivă, votarea bugetului local. Singura ocazie când noi am votat bugetul local al municipiului Târgu Mureș pe anul 2017. Și inclusiv colegii știu că eram implicați în discuții destul de intense și de aprinse pe acel subiect. Eu inițial nu am vrut să Votăm acel buget uh, și aveam chiar o șansă istorică să uh, nu votăm. Uh, bine, am muncit atunci foarte mult în comisiile de specialitate, în sensul că am reușit totuși uh, să ne luptăm la sânge în sensul alocării unor sume colosale, deci sume nemai văzute până atunci pentru dotarea șco- și echiparea școlilor sau pentru domeniul de asistență socială, pentru prestatorii de acreditați de servicii sociale. Însă, pe de cealaltă parte, aceiași consilieri locali, plusați de anumite personaje din executiv, au introdus niște sume consistente pentru continuarea finanțării discreționare ale cluburilor sportive ale casei, de atunci RIP, Rest in Peace, dar... eu atunci am fost oarecum prins între Ciocan și Nicovală. Colegii mei de atunci, Radu Bălaș și Iulia Diorfi, au vrut să voteze bugetul, pentru că fiecare se ținea cu dinții de amendamentele lui. Eu nu vroiam să votez bugetul. Nici Dan Mașca nu vrea să votăm bugetul. Și eu, practic, am simțit la acel moment că trebuie să fac o alegere. Să satisfac dorințele, doleanțele președintelui de partid Dan Mașca ori să mențin coeziunea de echipă cu ai mei colegi consilieri locali cu care oarecum într o situație de genul, adică pe noi nu ne obliga disciplina de partid sau uh, uh, șeful ierarhic să uh, Decidem într-o oarecare fel, cel puțin în, în văzul în ochii lumii nu eram forțați de acest lucru, dar în secunda în care noi am votat bugetul, tot Dan Mașca, colegul nostru, președintele nostru de partid, a făcut un scandal monstru în public și a răsturnat masa peste noi. A ieșit inclusiv din grupul nostru intern de comunicare, am fost suduiți în toate felurile, adică părerea mea este că a fost una dintre primele experiențe dureroase pentru mine, în bol, pentru că, indiferent ce decizie ai luat, noi am luat o decizie după uh, cum ne-a dictat conștiința. Exact ceea ce spunea și că Voi votați liber după con- propria voastră conștiință. Am făcut acest lucru. Dar după aceea, tu, coleg de-al nostru și președinte de partid, asta a fost o dezamăgire pentru mine în primul rând pe plan uman. Deci, tu, ca și coleg și și președinte al acelui partid în care mai mulți oameni încearcă să tragă căruța într-o direcție și da se iau câteodată decizii foarte bune, rare ori se mai luau și decizii proaste, nu știi niciodată pe acel moment care este decizia cea mai bună. Nu nu poți să-ți permiți să-ți să-ți să să trântești de pereți cu colegii tăi și cu oamenii pe care te bazezi de altfel într-un Proiect pe care tu l-ai, l-ai inițiat doar după interesele tale de moment sau după fixurile tale și așa mai departe. Plecarea mea din pol, o altă chestiune cât se poate de dureroasă, în primul rând, pe plan uman. Și recunosc că nici până în ziua de astăzi nu am reușit să trec în totalitate peste impactul anumitor evenimente petrecute petrecute atunci. Țin minte de exemplu acele momente când câștigasem mai multe procese împotriva municipalității locale, pe fondul refuzului de a mi se pune la dispoziție nu doar ca simplu cetățean, ci în calitate de ales local, toate acele informații de interes public, cifre, sume de bani, plăți efectuate, de care aveam nevoie pentru a-mi elabora proiectele de hotărâre la care lucram la acea vreme. De exemplu, rezilierea contractului de asociere cu Siletina, unde am făcut o expunere de motive de mai multe pagini, venind cu cifre, cu plăți, cu uh, uh, o bază factuală foarte clară și uh, ușor de înțeles de toată lumea, arătând faptul că acea asociere de, uh, în care 60% avea transport local firmă aflată în proprietatea municipalității, respectiv 40% Siletina cu toate acele hârburi vechi ruginite și așa mai departe e o afacere foarte păguboasă pentru oraș și pentru Târgu Mureșeni și în sarcina visteriei locale, în sarcina banilor contribuatilor. Era o
0: gaură neagră.
1: Era o gaură neagră care înghețea banii, deci gândiți-vă că numai anul trecut a încasat Siletina dacă îți bine țin minte, nu vreau să greșesc în jur de 5,3 milioane de euro. Pe ce? Pe niște autobuze care luau foc săptămânal? Pe niște autobuze cam, care mureau în josul dâmbului și ne uitam la poze cum uh, coboară călătorii și împing autobuzul pentru care ei și-au achitat un abonament sau un bilet? Deci ajunsesem deja de râsul lumii, nivel 9gag.com și... Uh, am arătat inclusiv încă un aspect: că în timp ce municipalitatea a, a achiziționat 16 autobuze nou-nouțe, acelei uri albe, și coincidență sau nu le-au pus pe traseu, tocmai în plină campanie electorală, cred că a fost ultima oară de atunci de când onorul domn Dorin Flore a fost primar a călătorit cu autobuzul, că facem de show. Înțelegeți. Uh, Municipalitatea atunci a achitat 15 milioane de lei pentru acele autobuze noi și Siletina, în schimb, nu a, făcut, nu a contribuit cu același aport de investiție la acea asociere în participațiune. Și până și codul civil prevede foarte clar că în cazul unei asocieri, fie că este un SRL cu părți social distribuite într-o cu anumite cote între mai mulți asociați. Fie că e vorba despre o societate pe acțiuni, fie că este vorba despre un consorțiu format de mai multe firme. Dar la momentul în care unul dintre, doar unul dintre asociați contribuie la investiție, în funcție de investiția făcută unilateral de unul dintre asociați, cotele cotele de participațiune se redistribuie și eu atunci am militat pentru faptul ca acele cote de participațiune să se redistribuie și pe cale de consecință să reducem semnificant și acea felie care îi revenea firmei Siletina, respectiv municipalitatea să facă acele investiții necesare dezvoltării transportului local respectiv să preia în totalitate să prea în totalitate serviciul de transport local pentru că era una dintre condițiile de bază pentru a fi eligibil la absorpția unor fonduri în valoare de 26 de milioane de euro pentru modernizarea transportului local pentru achiziția de autobuze noi pentru amenajarea unor stații de încărcare pentru autobuze electrice pentru panouri digitale, pentru sistem de monitorizare GPS, pentru sistem de eticheting și așa mai departe. Și eu atunci când venisem, de exemplu, cu aceste proiecte, erau toate tunurile puse pe mine. S-au ajuns inclusiv la chestii de genul ca simultan în timp ce eu promovam acest proiect de hotărâre despre care se scria pe două pagini, și în ziarul punctul, și în ziarul zi de zi, al meu coleg de partid, nu contează cine, mă sabota și le dădea mură în adversarilor noștri politici cu ce să mă atace. Factorul uman, când cineva se simte prea eclipsat, când vrea mai multă putere, când vrea să facă ceva peste tine. Toată presa era plină și, de exemplu, acel organ de presă al cărui nume, nu vreau să-l spun, fac o Bomboare, cum să-i spunem așa, o presă de gherilă anonimă, și care, din păcate, și acesta a fost umăr al discordiei în interiorul poli, era veșnic asociat cu partidul, dar niciodată nu și-a asumat nimeni răspunderea pentru acel, pentru acel site, pentru acel portal de știri. Dar, în timp ce toată presa bubuia despre acest subiect, greu, transport local siletina. Ei scriau relatări despre ședința Consiliului Local În 3-4 rânduri Ce bășcălie, ce glumiță am mai făcut pe Facebook Al meu coleg de partid Și s-au folosit inclusiv de acest portal Și pe acea persoană anonimă care opera în spatele, în spatele ei să, să mă șicaneze, să mă atace, să mă supună unor presiuni Și acesta a fost și unul dintre motivele Uh, pentru care mă, m-am decis în uh, martie 2018 să mă retrag din uh, Consiliul Local. O altă chestiune dezamăgitoare pe, pentru mine, iarăși pe plan uman, a fost acel moment în care în anul 2000, în ianuarie 2018, am fost agresat de un anumit individ în cafe tuturor. Acel individ nu ajunge că m-a agresat și nu am ripostat nici când aș fi putut să o fac sau poate ar fi trebuit să o fac stricto sensu în scop de autoapărare. Unii dintre ai mei colegi de partid puneau sub îndoială onestitatea mea, altora le păsa doar de ceva mai posta tipul respectiv, fără să mă fi întrebat nici după 5 zile, omule, ești bine, ai pățit ceva, te pot ajuta cu ceva respectiv această schimonoseală care a durat 10 zile de la acel incident până, la, până ce la presiunile și insistența colegei mele Andreea Moraru au fost în stare să emită un comunicat prin care să condamne actele de agresiune apoi plusat și de faptul că același individ a venit în Consiliul Local și a cerut cuvântul subiectul despre care dânsul vroia să vorbească era comportamentul consilierului local. N-avea nimic de a face nici cu activitatea consiliului local, nici cu ordinea de zi din, de, de la aceași ședință. Nu era compatibilă revendicarea lui nici cu regulamentul de organizare și funcționare al consiliului concili- local care reglementa foarte clar în ce condiții se poate da cu ea cuvântul. Și i dat cuvântul și consilieri din PNL și din PSD și din unde cred că 16 oameni, și inclusiv ai mei doi colegi consilieri. Și omul m am mai făcut încă o tură tracă de porci în fața largului public, în transmisiune live, cerând primarului să mă decidă, să mă demită, fără să știe că legea de fapt, legea administrației publice locale și statutul aleșilor locali reglementează în mod foarte clar că nu există nicio relație de subordonare între Primar și Consiliul Local sau viceversa. Și pentru mine a fost o dezamăgire. Acela a fost momentul în care, dincolo de niște motive deja personale și profesionale, care s-au cumulat în timp, gen, îmi făceam munca de Consilier Local în anumite perioade, peste ceea ce numim noi full time, 8 ore pe zi. În detrimentul activității mele profesionale, firmei mele, firmei mele mi-am din, diminuat veniturile și acela a fost momentul în care am realizat că un proiect bun nu-l poți duce la îndeplinire, oricât de grele să pară aceste cuvinte pe care le spun. Nu? Un proiect bun nu-l poți realiza cu oameni de slabă calitate. Lipsa de coeziune de echipă, lipsa de respect față de colegul tău față de munca lui rispă, ri, uh, uh, lipsa de uh, susținere în sensul muncii și existenței a unei echipe deci, eu veșnic am promovat munca în echipă eu chiar și pe pol- proiectele grele pe care am lucrat singur eu formulam totdeauna la plural noi Partidul Oamenilor Liberi. Noi, cei din această echipă, facem, susținem, promovăm. Pe când, alt coleg, expert în al de comunicării politice, cu, cum se lăuda el, 15 ani de consultanță politică oferită mai la toate partidele mainstream în campanii electorale pe comunicare politică, nu știa decât să comunice la persoana întâi singulară. Citat, 5 proiecte de ale mele depuse de mine. Am pus deseori întrebare am oameni buni Lucrăm ca o echipă? Existăm ca o echipă? Mergem înainte ca o echipă? Sau suntem doar o coardă de
0: individuali? Cam, cam aceasta este atmosfera la modul general Când vine vorba de Consiliul Local Al municipiului Târgu Mureș Adică tot zizanie, tot uh, clinciuri uh, Tot uh, discuții de multe ori, așa, fără finalitate, doar de dragul de a se afirma unii? E ceva la ordinea zilei când vine vorba de acest Consiliu?
1: Da și nu. Au fost și câteva discuții constructive în cadrul acelui Consiliu local, în niște momente mai bune. Vorbesc atât de cei doi ani trecuți de mine acolo, cât și de... Um, ceea ce a în după plecarea mea din Consiliul Local, dar ceea ce am uh, sesizat eu în Consiliul Local a fost în primul rând uh, acea continuare a acelei legi a tăcerii pe, uh, pe care au implementat-o cu mulți ani în urmă, respectiv uh, mai la propriu, mai la figurat, formulând legea pumnului în gură. Țin minte de exemplu, acea primă ședință de Consiliul Local când uh, uh, la începerea ședinței eu mi-am luat telefonul mobil, smartphone-ul, mi-am deschis flip cover-ul, am pornit transmisiunea live pe pagina Pol și mi-am pus telefonul pe masă. Și m-am uitat în jur și văzusem că majoritatea au cam albit la față. După care șase luni de zile n-au făcut altceva decât s-au luptat cu noi și au mers până în pânzele albe, numai ca să ne interzică, sau de fapt o să-mi interzică, să mai transmit ședințele Consiliului Local, acele transmisiuni live. Eu venisem cu Constituția României, articolul 30 care reglementează libertatea de exprimare și interdicția de cenzură, plus-a de acel articol 42 din Legea Administrației Locale care spunea următorul lucru. Ședințele Consiliului Local sunt publice. Punct. Ori, anumiți distinși domni consilieri și unii din executiv care brusc s-au simțit lezați de acea transparență, deci vreau să spun că acele ședințe de Consiliul Local erau urmărite de mii de oameni. Ei veneau că caracterul public al ședințelor Consiliului Local constă în faptul că Badea, Gheorghe sau Pișto, ce pot intra de pe stradă și să se așeze acolo pe scaunele din spate și să asculte și să urmărească... Ședele. Când de
0: fapt știm că Facebook-ul este un spațiu public, deci... Păi,
1: asta era problema distinsului domn primar care îi încă pe consilierii locali în acele foarte rare luări de cuvânt în ultimul sau mandat. Deci fac o mică paranteză aici. Eu nu degeaba am spus că Dorin Florea este cel mai chiul angiu primar din toată istoria României și mi-asum această declarație. Domnul primar a fost în total de două ori, circa 10 minute cu fiecare ocazie la ședințele Consiliului Local, ne-a făcut acolo de de delatori, aflați în solda cuiva, a trântit cu noi ca mucii de pereți, a intrat inclusiv în sfera noastră privată, spunând că mediul, familia și mediul din care ei provin, adică Bă, există niște limite adică nu poți să-ți permiți așa ceva și uh, încă încurajat, n-am să uit niciodată la momentul în care au uh, modificat regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local la inițiativa domnului Bocuș care, și profesor universitar cu doctorat, deci asta mă, mă, mă rodea teribil care spunea la acea vreme că noi în Consiliul Local nu suntem aici să facem politică, noi facem administrație. Nimic mai fals. Tocmai că acel consiliu Local este mini-parlamentul orașului, este forul deliberativ, forul decizional al urbei noastre, unde aleși locali trimiși prin votul democratic al cetățenilor trebuie să dezbată, să confrunte niște idei, nici, nu înseamnă... Chintesența democrației este de fapt Cum zicea Corneliu Coposu Că nu sunt de acord cu tine Dar mi-aș sacrifica Mi-aș dea viața ca să, pot să, spui, ca să, ca să Ai libertatea de a spune Ceea ce gândești Nu l-am citat Motamo, ideea contează da? Și că noi suntem aici să facem administrație Nu, administrația o face Aparatul de specialitate al primarului, format din funcționari publici, funcționari contractuali, ei aduc la îndeplinire acel act administrativ care s-a adoptat în urma deciziei unei decizii politice ale consiliului local. Respectiv, mai este și a treia putere, dacă reflectăm totul asupra uh, prismei uh, separării principiului separării puterilor în stat, da, este uh, legislativul. Am zis Consiliul local este executivul aparatul de specialitate al primarului și mai este justiția care la nivel local este întruchipată de secretarul municipiului care trebuie să vegheze asupra filtrează. legalității actului administrativ. Da? Deci a, acel inițiator care a venit cu propunerea de modificare a proiectului, a, a cu propunerea de modificare al regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local de fapt nu urmărea altceva decât să ne bage pumnul în gură și să ne reducă la tăcere pentru că noi ne acuza că vociferăm, că noi facem circ, că noi facem campanie electorală ni se atribuiau tot felul de etichete din astea plusându-l pe domnul primar cu jignirile lui devenite la acea vreme aproape cotidiane. Să nu mai putem interpela, ni s-a luat, deci au fost eliminate lorile de cuvânt înainte adoptării ordinii de zi, interpelările, ă, declarațiile politice și așa mai departe, și le-au pus la sfârșitul ședinței sub egida
0: diverse. sintagmei
1: diverse, altele. <laughs> Numai că noi când ajunsesem să luăm cuvântul la sfârșitul ședinței și să tematizăm o Problemă stringentă, actuală, legat de ceva ce se petrecuse în oraș. Sau o situație de inechitate, gen s-au alocat niște bani în anumite scopuri, în beneficiul anumitor entități și, cum zicea onor domn primar, pixul e la mine în mână, de pixul lui depindea decizia să dea sau să nu dea acei bani. Și nu se făceau plățile. Ca să dau un exemplu, când s-a votat să alocăm școlilor 1,7 milioane de lei, la fiecare școală, pentru materiale didactice, câte 50.000 de lei. Am decis noi în Consiliul Local acest lucru. Domnul primar a ieșit în, din decor, a spus că e o prostie și nu mai dat banii aceia. Bani pe care directorii de școli îi așteptau. Mă, mă sunau zilnic la telefon. Când primim bani? Îl sunam pe reprezentantul direcției școli ziceau, nu că îi plătim, îi dăm, îi virăm după aceea mă schimb, iarăși mă suna același director a doua zi am fost sunat de la primărie, ni s-a spus că nu ni, ni se mai dau 20, 50.000 de lei, ci ni se dau doar 25.000 Re, au refăcut toate hârtile, toate adresele către primărie, notele de fundamentare pentru care să se facă acele plăți și la sfârșit au rămas cu zero mă, nu pot să-ți bați jocul în halul ăsta de asemenea la acest nivel doar în baza sintagmei, că pixul este la mine în mână. când luam cuvântul, ca să termin uh, această ordine de idei, când luam cuvântul la sfârșitul ședinței, colegii consilieri locali se ridicau de la masă și ieșeau afară din sală, la care vizual numărea președintele de ședință, te întrerupea în discursul tău și spunea nu mai avem quorum, Suspendă, se suspendă, se închide ședința și nu avea nici măcar să spui ceea ce doreai să spui pentru a se consemna acel proces verbal de ședință și să rămână pentru posteritate. Eu, totuși, făcând așa un rezumat a celor întâmplată, sunt optimist acum, pentru că foarte mulți și-au dat seama că nu se mai poate continua în acest hal. De exemplu, E un lucru lăudabil și pozitiv. Cred că a fost unul din aceste considerente care a stat la baza deciziei ca UDMR să schimbe până la ultimul om toată garnitura de consilieri locali care au fost în legislativul 2016-2020. Plusat și de faptul că erau foarte multe personaje cu foarte multe încrengături acolo în palma domnului Florea și Maior, adică le executau ca niște yes ordinele sau doleanțele lor. Și eu cred că va veni acum o schimbare pozitivă în acest sens, pentru că mulți și-au dat seama și sper, dacă nu toți, sper că și alții își vor da seama că cel mai mare perdant în toate aceste jocuri de orgoli și hârmăruri în fond este orașul, este Târgu Mureșul, suntem noi Târgu Mureșeni cu sau fără funcții. Și nu mai putem continua.
0: Rămânem acolo, în Consiliul Local Pentru că vreme De câțiva ani S-a regăsit și Cristian Herman Dacă este să Privim retrospectiv Anii în care îl găsim pe Cristian Herman Cu statutul de ales local al municipiului Târgu Mureș Ce Inițiative care s-au concretizat uh, în hotărâri uh, votate, trecute prin Consiliu, uh, poate să ne spună două, trei uh, de care este mândru și, evident, care vizează interesul uh, Târgumurășenilor. Uh, deci, în respectivi ani, care să fi fost uh, inițiativele depuse de Cristian Hermann, uh, care astăzi uh, le putem vedea sau simți.
1: O întrebare destul de grea pentru că. Sau în numele nepolului? Am, am, de, am depus destul de multă, că, inclusiv pe acele proiecte de hotărâre pe care le-am inițiat. Eu le dădeam oportunitatea colegilor mei să, ca dacă ei sunt de acord, să se treacă și ei ca și inițiatori. să se semneze viceversa, mai greu se întâmplă. Cea mai mare victorie personală și oarecum un succes personal consider consider eforturile mele pentru transparență. Începând de la modul în care am început să transmit ședințele Consiliului Local, după ce șase luni de zile s-au luptat cu mine, le-am spus, vă bat cu legea în mână. Nu mai puteți continua așa. Motiv pentru care, dându-și seama că ei nu te pot îngrădi în acest demers, au, făc, au întors 180 de grade ca la Ploiești și au început și ei din ianuarie 2017 să transmită ședințele Consiliului Local. Au amplasat șase camere în sală, au făcut rost de toate acele dispozitive tehnice, Ce drept mi se părea puțin ciudat că alocaseră parcă 64.000 de lei pe tot anul pentru acoperirea cheltuielilor de transmisiune live a ședințelor în condițiile în care eu m-am folosit de un trepied, de un telefon mobil, de abonamentul meu propriu și de un microfon extern ca să pot transmite ședințele și să, cu o calitate a imaginii și a sunetului chiar bună. Demersurile mele pentru transparență au fost plusate și de acele șase procese câștigate împotriva municipalității pentru acea bătaie de joc vădită, făcută pe față de niște funcționari publici aflați la cheremul unui primar neales de nimeni din postura de consilier personal al primarului, care în toată această bătaie de joc și în toată această tevatură au ieșit perdanți din poveste, vorba vine nu a trebuit să intru eu în certuri inutile, am I-am învins cu puterea legii. Știți cum spunea și Mahatma Gandhi: că întâi uh, te ignoră, apoi râde de tine, apoi se, se luptă cu tine și mai apoi în Și a fost o victorie.
0: Happy end. Transparența,
1: nu întâmplător, am scris și pe raportul meu de activitate, cred că pe anul 2016, un motto, un citat. Că transparența este. Cel mai bun antibiotic. Unde există, pentru că unde există transparență, acolo pătrunde lumina iar unde pătrunde lumină, de acolo dispar paraziții. Corect. Apoi, am mai inițiat proiecte, proiectul de hotărâre pentru reziliarea contractelor de asociere cu cele patru cluburi sportive, cu ASFA, BC Mureș, CITIAS și CSU, când se pompau ani la rând zeci de milioane de lei în patru cluburi sportive, unde aveau și domni plantați uh, oamenii din cercul lor de clientelar. Și în, pe cealaltă parte a balanței, celelalte cluburi și celelalte ramuri sportive, în cazuri mai fericite, primeau bani de semințe, în cazuri mai nefericite, mureau de foame. Și chiar dacă a fost respins acel proiect de hotărâre în plen, dar a fost foarte mediatizat. Acolo, de exemplu, a fost nevoie să câștig două procese în fața instanței de contencios administrativ ca să primesc documentele, cifrele, datele exacte, să procesez peste 1300 de file de material ca să fac o sinteză în 15 pagini într-o expunere de motive despre care un jurnalist notoriu din Târgu și a spus mă, Păstăm unui proiect de hotărâre, e rechizitoriu, ca să-l citez. Și chiar dacă s-au, s-a respins acel proiect de hotărâre, dar din acel moment nu s-a mai putut face nicio plată ilegală către aceste cluburi uh, sportive, pentru că s-a demonstrat, inclusiv prin litera legii, că era ilegal ceea ce ei făceau. Oportunitatea, interesul unul la, mă rog, dar când legea e lege. Legea lege pentru toți. Și am fost atunci acuzat pe nedrept și s-au lansat în spațiul public despre mine tot felul de mizerii. Că Herman vrea să omoare moare sportul, că e împotriva sportului, că cei de la Pol uh, au îngropat uh, sportul Târgu Mureșea. Nu, eram în primul rând împotriva dublei măsuri. Pentru că dacă s-a putut la Sibiu să se elaboreze un regulament unitar de finanțare, strict prin concursuri de proiecte, cu aceleași reguli și aceleași condiții pentru toate ramurile sportive și toate cluburile sportive, am spus că exact același lucru trebuie să-l facem și la Târgu Mureș. Mai apoi, am spus că degeaba prefinanțezi performanța și ulterior, după ce ai băgat milioane de lei, cum a pățit ASA, retrograd, a retrogradat în divizia B, din, din prima ligă. Uh, nu performanța, nu, nu trebuie să încaleci invers caluri. Tu întâi trebuie să asiguri infrastructura sportivă necesară sportului în masă, să faci piste de alergare, piste de bicicletă, să amenajezi terenurile și să, uh, uh, sportive școlare, să construiești săli de sport în școli, să asiguri o oarecare infrastructură unde să aibă șansa acel copil să dintre... M- mai multe sute, mai multe mii de copii să își dezvolte acel talent ca mai apoi cândva să facă sportul de performanță. Deci, Eu am spus întotdeauna întâi sportul de masă, sportul școlar, susținerea juniorilor trebuie finanțată și doar în ultim plan performanța care este mai degrabă un business unde vorbim deja de sport de performanță vorbim de milioane de lei, de milioane de euro, inclusiv din Uh, sume profit survenit din transfer de jude- jucători, uh, din contracte de sponsorizare, promovare și așa mai departe. Legat de tot de sport. Tot eu am fost inițiatorul acelui proiect de hotărâre pe care am văzut repulsia unor, a multor colegi din Consiliul Local uh, pentru acordarea unui premiu de 15.000 de lei în favoarea uh, Jucătoarei de tenis de masă, Serge Bernadette, care ne-a adus totuși un bun renume orașului, țării. A, a fost una dintre sportivele de performanță care a adus României titlul de campioană europeană la tenis de masă. Și majoritatea consilierilor locale au votat acel proiect de votare. Întrebați-mă dacă domnișoara Serge Bernadette a primit acești bani vreodată, dacă a intrat în posesia lor. Nu i-au plătit niciodată când tatăl ei care o reprezenta s-a dus la primărie și a întrebat care sunt actele procedurale care trebuie să le îndeplinească ca fica ei să intre în posesia acestui premiu dat nu de primar, nu de consilierii locali, nu de subsemnatul, ci de comunitate. Da? Ca un semn de respect și recunoaștere pentru munca ei, pentru eforturile, pentru meritul ei. I-au spus omului că ne pare rău. Nu există precedent prin care noi să putem plăti acești bani și l-au trimis în bătaie de joc la plimbare. Bă, domnilor, dar a existat precedent să dai milioane și zeci de milioane de lei la ASEA, clubul sportiv al... știm noi bine al cui și unde era el și patron și finanțator și antrenor și arbitru și impresar și tot ce vrei. Adică această bătaie de joc revenim și la... iarăși la Plusarea răspunsului pe care vi l-am dat, de ce m-am implicat? Pentru că consider că această bătaie de joc, această discriminare la adresa cetățeanului trebuie să înceteze. Deci ori începem să ne comportăm la nivel local ca un oraș de mită la Europa de secolul XXI și să încercăm să
0: fim mai vestici și mai civilizați,
1: ori pierdem cu
0: toții rămânem acolo și de la ce a făcut și s-a concretizat, materializat Pai să vedem ce ar fi depus pe tapet când vine vorba de implicarea lui Cristian Herman în Consiliul Local și nu a avut sorți de izbând nu a reușit să-și treacă un proiect, o idee o propunere la ce a ținut foarte, foarte mult Cristian Herman și nu s-a concretizat. Când vine vorba de Consiliul Local și de propunerile pe care le-a făcut în Consiliul Local Târgu Mureș. Ce nu s-a concretizat. Ce, ce voia foarte mult Cristian Herman alesul local și nu a avut susținerea colegilor din Consiliu.
1: Aș putea face și rezumatul la nivelul unui singur cuvânt, decență. Să ne respectăm unii pe ceilalți.
0: Și un lucru atât de simplu, auditor, nu...
1: Auditor, et altera pars. Lasă-l pe om să vorbească. Lasă-l să dezbată. Lasă-l să-și expună ideile. Că nu întâmplător și nu pentru sine se zbate în acel Consiliu local. Or, majoritatea din acel Consiliu local au aplicat cum am spus, legea punului în gură și uh, acea mentalitate să moară capra vecinului. Țin minte acel moment când un coleg consilier, președinte de comisie de specialitate, îmi spunea că l-am întrebat, nu de ce faceți aceste mizerii? Dacă ai avea ciocul mai mic și dacă vrei să-ți treacă proiectele, dă-le nouă, să ne le depunem noi ca inițiatori. Și eu am rămas perplex, adică, Mă, omule, să înțeleg că voi care nu inițiați niciun proiect de hotărâre în nume propriu, nu mai votați cele inițiate de executiv sau cele scrise tot de ei și pe care vi le-au pus pe masă ca să vă dea mură în gură și să se folosească de voi ca idiot utili, adică să fac eu toată munca și să vă dau vouă, ca apoi tot voi să culegeți Roade. roadele politice a muncii altor. Mi se pare... Hila, mi s-a părut hilar, am rămas perplex. După aceea, ceea ce nu uh, înțelesem niciodată, uh, de ce trebuie să ne punem veșnic bețe în roate?
0: E, Asta înseamnă politică. E vestită atitudinea din Consiliul Local Târgu Mureș și când vine vorba de, iată, discuția bețelor în roate, puse, des, da, dar, de mulți, repet, la mulți.
1: Repet, poate îmi asum și eu răspunderea pentru acest eșec. Poate că am fost câteodată mai vehement, poate că uh, am fost câteodată mai aspru, cu toate că nu ca un pretext sau ca o justificare în favoarea mea vreau să folosesc acest lucru, deseori m-am gândit și că n-am avut altă cale de ales, n-am avut o altă posibilitate uh, decât, decât să vociferez mai tare decât cei care colectiv încercau să-ți astupe gura. Uh. Este un eșec pentru care totuși îmi asum răspunderea pe plan individual și, în primul rând, față de mine însumi. Pentru că, în ceea ce privește răspunderea mea față de colectivitatea târgu acolo fiecare om este liber să... or să mă susțină, ori să mă critique, ori să vină cu o idee constructivă. O altă chestie care n-am înțeles-o niciodată, de ce trebuie să ne punem veșnic reciproc tot felul de etichete pentru că unii care chiar încercau să facă treabă, inclusiv ai mei foști colegi din Pol eram făcuți ba golani, ba de ba delatori aflați în soldat cuiva eu eram făcut de trompetele unui candidat care 17% a luat la ultimele alegeri, în condițiile în care anual se cheltuiau pentru publicitate din banii primăriei în jur de 2-3 milioane de lei minim. Paranteză mică, Târgu Mureș, după municipiul Suceava, este al doilea oraș din România cu cel mai mare indice de cumpărare al presei. Și să baci tu milioane de euro în construirea cultului personalității și promovarea unor impostori. Aflați într-o funcție oarecum mascată și către care oameni către care să externalizat, de fapt, o conducere a orașului. În schimb, aceiași comunicatori, aceleași trompete ale individului respectiv, te făceau pe toate rețelele de socializare de pe, le-am numărat, 179 de conturi false.
0: Respectiva persoană? Da.
1: Eu am fost deja etichetat. Ba homosexual, ba susținător al mișcării LGBT, ba extremist maghiar, ba bolnav de sifilis și așa mai departe. Și toate chestiile astea erau făcute după o rețetă perfectă de propagandă și fake news de tip rusesc. De aceleași personaje. Nu era un singur personaj, era o mână de oameni. Un lucrător al radioului public care, fără să aibă vreo funcție publică sau o, oarecare calitate în acea primărie fără să aibă vreun raport juridic civil din umbra din umbra dublului incompatibil inculpați se plimba prin primărie ca boierul de, dând inclusiv ordine și dispoziții uh, angajații unor angajați unor funcționari publici legitim cu loc de parcare preferențial în fața primăriei cu birou în primărie cu calculatorul primăriei cu infrastructura primăriei sau alt personaj nu spun nume un distins domn care cândva a deținut licența unei televiziuni locale, afiliate unei televiziuni naționale, până la momentul în care a pierdut licența respectivă, fiind condamnat în anul 2016 și la 3 ani și 6 luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe o perioadă de probațiune de 6 ani și 6 luni. Și de pe pagina televiziunii de atunci de mult închise, băga anunțuri sponsorizate cu mii de lei promovate, cum că eu aș fi un extremist maghiar. Un individ implicat în scandaluri pe plan național pentru relația cu o minoră de 15 ani, condamnat pentru evaziune fiscală, îmi cerea mie în public socoteală pentru niște prostii ieftine în care pe perioada când trăisem la Budapesta eram... Am, am fost etichetat într-o, pe, pe un site de extremă dreaptă, un site neonazist ca om al serviciilor secrete, secrete românești și băieții băgând un Google și găsind acel articol l-au tradus că eu aș fi extremistul maghiar și erau, se întâmplau aceleași lucruri exact în aceleași momente când erau puse în dezbatere publică și pe ordinea de zi acele proiecte de hotărâre cu Siletina, cu asocierea cu Siletina, cu asocierea cu aceste patru cluburi sportive și așa mai departe. Și sunt mirat până ziua de astăzi că toate aceste lucruri au rămas fără consecințe.
0: Apropo de consecințe, pomeneați mai devreme de acel episod neplăcut Ce a avut loc în respectiva cafenea, în respectivul pub De curând am văzut că s-a dat în primă instanță o hotărâre Deci oarecum încet încet se așează lucrurile pe un făgaș cât se poate de legal Nu doar unul moral Despre ce este vorba?
1: Este vorba de condamnarea acelui individ care m-a adresat în Cafei Tutun în ianuarie 2018. A durat foarte mult și partea de cercetare penală față de respectivul domn și partea de proces. Nu s-a prezentat la mai multe procese. A fost condamnat de judecătoria Târgu Mureș la o pedeapsă de un an și șase luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe o perioadă de trei ani, respectiv la 60 de, ore, 60 de zile de muncă în folosul comunității pe care trebuie să o execute la primăria Târgu Mureș sau la primăria Corunca, la plata unei sume de 5.000 de lei, sub titlu de daune morale, sumă pe care eu am să o donez în totalitate, în scopuri caritabile, pentru că nu nu am avut nevoie de acei bani și nici de cum nu în urma unui asemenea incident. Și la plata unor, cheltuiel de ale în favoarea mea de 1000 de lei și cheltuiel de judecată în favoarea statului de 2100 de lei. S-a servit justiția, s-a făcut dreptate. Da. Și așa mi se pare corect. Pentru că dacă ajungem să ne facem toți dreptate cu pumnii, cu picioarele, cu parul, nu știu unde ajungem. Dar trăim totuși în secolul 21.
0: Până la urmă, da, calea legală este cât se poate de normală și firească. Anul 2019 îl găsea pe Cristian Herman oarecum hotărât, aproape hotărât să candideze la primăria Târgu Mureș pentru ca începutul de 2020 să îl găsească oarecum cu atitudinea schimbată anunțând susținerea independentului Șoș Zoltan, independent, dar oarecum și susținut de UDMR, după cum știm. Ce s-a întâmplat la sfârșitul de 2019, început de 2020, de, iată, un posibil candidat la primăria Tergomureș, în speță Cristian Herman, a renunțat la ideea de a ajunge în fotoliul de primar al municipiului Târgu Mureș.
1: Uh, acelea aproape hotărât pe care l-ați spus mai adinea ori l-aș rectifica un pic. Nu, eram hotărât când mi-am anunțat candidatura, eram hotărât ca eu cumulând toate aceste experiențe pe care le-am avut și folosindu-mă de partea pozitivă și de lecțiile învățate să fac un lucru bun, un lucru util pentru oraș. Tocmai pornind de la ideea că acele jocuri de culise, jocuri politice, au fost un eșec pentru orașul nostru. Apoi, pe parcurs, în cursul lunii decembrie și ianuarie, am văzut rezultatele unor sondaje de opinie, unde am fost inclusiv eu măsurat ca fiind unul dintre aspiranții pentru, cum spuneați, fotoliul de primar. Și am tras două concluzii. În primul rând, aș fi luat un număr foarte consistent de voturi. Cum spuneau unii care m-au căutat în ultimele zile și au analizat din perspectiva rezultatelor acestei alegeri, au spus că foarte probabil s-ar fi întâmplat un lucru neobișnuit la aceste alegeri, în sensul că bătălia s-ar fi dus de fapt între Șurzi și între mine. Eu la acel moment însă a trebuit să iau o decizie care l-a ținut în primul rând de conștiința mea. Și anume că dacă ne uh, divizăm forțele și sprijinul comunității între noi, între mine și Șurzi ne expunem riscului că amândoi să pierdem aceste alegeri și să câștige un al treile. Fie că era vorba de Claudiu Maior, de Teodora Benedek, de Marius Pașcan sau orice alt candidat. Pe mine niciodată nu funcția m-a făcut-o. Eu sunt același om care am fost și acum 4 ani și acum 10 ani. Pe mine dincolo de funcții de titulaturi, de blazon, m-a interesat outputul, rezultatul. Iar în acest sens, cum putem să producem acea schimbare? Deci dorința mea de schimbare, cred că a suprascris oarecum orice alt interes personal, inclusiv din perspectiva unei cariere politice sau de, a posibilității unei uh, uh, cariere în frunte acestei urbe, pentru că munca de primar nu este, e considerentul meu că munca de primar, oricum primar nu este un one-man show, este o muncă de echipă. Și am spus de ce să ne luptăm între noi, ne-am așezat și cu șoș Zoltan la masă, Am dus niște discuții foarte lungi, foarte detaliate despre soluții, în primul rând, pentru acest oraș și am ajuns la acel consens amândoi că nu are rost să ne luptăm unul cu celălalt în condițiile în care noi putem să ne unim forțele și să facem niște lucruri bune pentru acest oraș. Și din această perspectivă am luat și decizia de a mă retrage și de a-l susține în următoarea perioadă, până la aceste alegeri, amânate din luna mai până la sfârșitul lunii septembrie pe fondul pandemiei, să-i ofer toată susținerea, toată experiența mea dobândită, să-i ofer toate ideile mele, toată tot acel nou-how profesional pe care l-am dobândit de-a lungul anilor și pe care, cum spuneam, vreau să... Bă, doream să-l transpun în favoarea uh, orașului nostru și comunității noastre, să-l susțin. Și a fost o decizie care, oarecum, nu a fost una ușoară, dar uh, cred că n-am să o regret niciodată, indiferent de cum vor evolua lucrurile. N-am să regret nici din perspectiva aceste victorii covârșitoare pe care a avut-o Șoș cu un rezultat de 50,54%, iar al doilea, cel de pe locul 2, a luat doar 17%. Acest rezultat a reflectat exact acel desiderat pe care l-aveam și eu, dorința de schimbare a Târgu
0: Era chiar întrebarea pe care voiam să vă lansez de ce a câștigat Shosh Zoltan și mai mult decât atât, de ce a luat scorul ăsta? Pentru că, aflându-vă în uh, staful de campanie, cu siguranță v-ați gândit la strategii uh, și după ce ați văzut rezultatele, cu siguranță ați linie și uh, v-ați uh, analizat efectiv uh, munca din campanie. De ce să fi luat Shosh Zoltan atâtea voturi dincolo de faptul evident că a câștigat? Se simțea o nevoie acută de schimbare?
1: Rezultatul cel puțin reflectă nevoia de schimbare pentru că primul loc 50,54% iar locul 2 17% e cât se poate de vizibilă acea falie dintre doi competitori adică nu s-a mai produs același rezultat ca acum 4 ani când Șul Zultan a pierdut doar cu 1735 de voturi diferență și cu rezervele mele Personale, inclusiv în niște condiții foarte
0: suspecte. Dincolo de uh, dorința de schimbare, a contat și omul? În și, în primul sigur, rând, și sigur, uh, oamenii din spatele omului.
1: În primul rând, omul a contat. Deci, Jorge Zoltan este un om de echipă. Jorge Zoltan este un om al consensului, care caută consens. Jorge Zoltan este un om calm și echilibrat, care susține că nu există problemă pe care nu putem să o rezolvăm, trebuie doar să vrem și trebuie să colaborăm. Calitatea lui de om m-a convins în primul rând că uh, merită să-l susțin. Nici de cum nu faptul că avea în spate susținerea politică a UDMR-ului. Evident, era foarte importantă, pentru că UDMR, la momentul în care au decis să-l susțină pe el ca și candidat independent, nu și-a pus un candidat propriu, însă mai este acolo um, un lucru cât se poate de interesant în perspectiva rezultatului alegerilor. Jor Zoltan a luat în jur de aproape 5.000 de voturi mai mult decât a luat lista UDMR. Jor Zoltan, practic prin această candidatură independentă, plusat de calitățile lui, ca lider. El deja a demonstrat ceva la Muzeul Județean Mureș. Am văzut, inclusiv, acele clipuri de susținere de la niște colegi de-ai lui români, pe care eu nici nu-i cunosc nici până în ziua de astăzi, cum vorbesc despre uh, directorul Muzeului Județean Mureș, colegul lor, Șoși Și, ori, ori. și uh, rezultatul denotă, inclusiv, că acea campanie prin care a fost N-a mai existat campanie una pentru comunitatea română și una pentru comunitatea maghiară, cum exista exista în trecut existau acele campanii care doar alimentau votul etnic. Și Zoltan a fost votat masiv, inclusiv de câteva mii de români din Târgu Mureș, ceea ce deja este un, un, un prim pas în a trece la un alt nivel. Am, abordare și mentalitate. Am depășit o barieră cu da. acest vot. Cu un optimism precaut, aș spune că am depășit o primă barieră. Pentru că mai sunt alte bariere de peste care va trebui să trecem în viitor. Ideea este că dacă Șoș Zoltan, primarul ales, colegul nostru de echipă, omul din frunte acestei urbe, își păstrează aceleași calități și își promovează aceleași calități, plusând aceste calități și cu munca pe care o va face în fruntea unei echipe bine construite, eu cred că are toate șansele ca peste patru ani o a doua victorie pentru un al doilea mandat să fie oarecum floare la ureche. Pentru că eu spusesem și pe durata acestei campanii. Cea mai mare provocare nu este câștigarea unor alegeri. Hm greul vine abia după ce vom face după aceste alegeri din care capăt de unde să apucăm acel frâu din atâtea probleme cumulate de-a lungul timpului lăsate de izbeliște nerezolvate cu care să începem mai repede care sunt cele mai stringente care trebuie rezolvate urgent care sunt cele pe care le putem face să zicem de pe o lună pe alta pe termen scurt, care sunt cele pe care le putem rezolva pe termen mediu, care sunt problemele pe care le putem rezolva doar pe termen lung, din perspectiva unei perioade de 10 ani, așa cum au fost aceste expuse și în programul lui, la care au participat 10.000 de oameni. Deci s-a consultat cu 10.000 de oameni până ce s-a conturat un program care reflectă, de altfel, în primul rând voința unei colectivități, unei întregi comunități, și nu unui, al unui singur om care vine să le dea la toți ora exactă, bă, voi eu știu mai bine ce este mai uh, bun pentru voi, voi nu mă votați. Nu.
0: Văd în uh, Cristian Herman un uh, bun strateg, așa îl vede oare și Șoș Zoltan, astfel încât uh, pe uh, Cristian Herman să-l vedem uh, consilier al primarului peste o săptămână, două, după ce se așează lucrurile. Da, vă pot confirma această informație. Putem
1: spune că vorbesc și în calitate de viitor consilier personal al primarului. Îi voi fi alături, îl voi susține în toate demersurile și toate eforturile sale. Așa cum ne-am înțeles, am să și apuc de mână că dacă involuntar ar avea tendința să facă vreo greșeală, dar scopul comun este să facem din ceva împreună din acest oraș, care, cum să spun, e un oraș plin de oportunități, plin de de resurse culturale, umane. E ca un diamant neșlefuit Târgu Mureșul nostru. Și după 20 de ani, pierduți, din punctul meu de vedere, acești ani au fost niște ani pierduți. În afară de a se pune niște pavaje la o calitate execrabilă, sau să vină altul în plină campanie electorală să ne măzgălească niște așa zise culoare de bicicletă, roase de atunci de ploaie, nici jumătate din vopsea nu se mai vede. Mai vopsim un gard, mai facem un chermez la uh, niște oameni vârstnici, cărora le cumpărăm votul cu o masă caldă sau cu o plasă de alimente. Noi avem probleme serioase de rezolvat. Uitați-vă ce stare avem, ce stare, în ce stare este transportul local. Zici că suntem într-o țară de lume a treia, în Africa.
0: Apropo de chestia asta, chiar ne întreabă un urmăritor care ar fi primul demers pe care ar trebui să-l facă, în opinia dumneavoastră, noul primar după numire.
1: Este exact același demers care a fost deja comunicat de către primarul ales la două zile după alegeri. Efectuarea unui audit detaliat și minuțios. Trebuie făcută o analiză foarte clară, trebuie făcută o radiografie a instituției și a stării financiare și patrimoniale oraș, a orașului ca să știm ce preluăm. vorbind mai la figurat ca să știm ce ingrediente avem la îndemână ca să ne apucăm de gătit. Deci un audit la sânge. Pentru că, din informațiile pe care le-am primit deja, plusat și de experiența ultimilor patru ani, văzând cum s-au alocat sume colosale de bani în mod discreționar la anumite cercuri de interesă. Eu văd aici niște lucruri chiar susceptibile de deturnare de fonduri, de de multiple abuzuri în serviciu. Sper să nu se confirme aceste lucruri, dar cert este că cine s-a ocupat de tot felul de mijmașuri și găinării să să răspundă exact așa în fața legii cum se întâmplă într-o țară civilizată. Nu cunoaștem, de exemplu, nici până la momentul de față, gradul de îndatorare al orașului. Nu știm ce datorii ne lasă în și îi lasă în viitorului primar, actuala conducerea municipalității, care și în ultimele săptămâni de la alegere au început să facă tot felul de chestii care mai de care mai ciudate și
0: susceptibile, care deja bat la ochi. Chiar în acest sens, pe 1 octombrie spuneați într-o postare că de trei zile, aici citez, observ niște mișcări cât se poate de ciudate și suspecte la primăria Târgu Mureș, cum, de exemplu, ar fi scoaterea unor cantități masive de documente din incinta instituției. Asta ați declarat pe 1 octombrie într-o postare pe Facebook.
1: Așa este și toată lumea cine mă cunoaște știe foarte bine că eu nu fac declarații fără fond chiar dacă nu am publicat niște imagini, aceste operațiuni, să le spunem așa, au fost filmate în mod întâmplător de niște oameni, de niște cunoscuți de ai mei, care mai apoi m-au abordat și mi-au spus uite ce se întâmplă. Și am rămas și eu stupefiat că pe partea laterală a primăriei se scoteau documente și erau încărcate în anumite mașini. Și nu vorbesc despre acele camioane cu acei saci verzi care conțineau voturile, care deja părăsiseră biroul electoral de circunscripție. Vorbeam aici deja despre saci negri cu documente din primărie cu m- colectate din diferite servicii și diferite direcții, pentru că evident că sunt unii oameni care acum îi înțeleg undeva. Au tot interesul să mă- măture mizeria sub preș, să nu ne lase la îndemână niște informații și niște documente și niște date Pe care evident că nu ar dori să le vadă nimeni Dar repet, eu nu sunt judecător, nu sunt procuror Eu doar am constatat în baza unor informații și unor fapte Ceva ce se întâmplă Restul revine instituțiilor statului Echipei de auditori care va audita instituția Rămâne de văzut
0: sunt multe de făcut în hurbea noastră Și prin natura meseriei dumneavoastră Mergeți prin multe, multe locuri Oare să înceapă dezvoltarea transportului? Oare a infrastructurii rutiere? Oare pe zona verde? Oare pe atragerea tinerilor în proiecte Se pleacă masiv din Târgu Mureș. Noi implicăm și nu le oferim prea multe Drept urmare se duc în altă parte unde dau de mai bine. Ați copilărit la Cluj și eu m-am școlit la Cluj și este probabil un bun exemplu de oraș care atrage. Iar noi e un prost exemplu de oraș care trimitem populație în alte parte și, în acest caz, pe foarte mulți la Cluj n N-am copilărit la Cluj, am fost doar student la Cluj. A, Așa, deci... Și m-am
1: născut la Cluj datorită unor conjuncturi la acea vreme am copilărit Copilă, oricum, copilăria mea s-a divizat între Târgu Mureș și vacanțele de vară la bunicii mei de la media
0: ne-am format atunci amândoi la Cluj, așa, deci putem vorbi în cunoștință de așa cauză este. Uh, orașul uh,
1: orașul Târgu Mureș când au fost întrebați în bază, în, într-un sondaj tinerii ce reprezintă pentru ei Târgu Mureș majoritatea au răspuns doar o stare temporară, ceva temporar. Acest oraș, în primul rând, nu atât din perspectiva locurilor de muncă are prea puțin de oferit celor din generația tânără, evident și acolo sunt lacune foarte mari, cât din punct de vedere cultural. Târgu Mureșul nu are o strategie culturală. Dacă a, dacă a avut Târgu Mureșul cândva un festival pe insula, acela l-a pierdut. Pe când Clujul are totuși uh, o viață universitară și o viață de tineret uh, efervescentă, au un festival tot, uh, oamenii nu au unde să se distreze, Nu au unde să își satisfacă niște nevoi uh, culturale, în primul rând. Pentru că tinerii încep în ziua de azi să muncească, să lucreze, să-și... Uh, asume un job de la o vârstă ceva mai târzie decât o făceau părinții noștri, adică undeva de la 25-26 de ani după ce își termină studiile. Pe durata studiilor, oamenii vor să se de- distreze. Nu mai au nici o studenție atât de grea cum am avut-o noi acum 20 de ani, când țineți bine minte cât de mare era sărăcia și mâncam câte 10 zile pâine cu muștar, că arceva nu aveam ce mânca. Sau și, sturoi. Sau da, sau ne adunam banii mărunți din buzunare ca trei colegi de apartament să ne mai luăm un pachet de țigări. Dar Târgu Mureșu, în primul rând, nu are o strategie culturală. Pro Secundo, nu are o strategie antreprenorială. Investitorii ne ocolesc Toți investitorii se duc în orașe ca, să nici nu mai vorbim de Cluj, de Brașov, de Sibiu, se duc la Sebeș. Boș, care ar fi putut veni la Târgu Mureș, s-a dus la blaj. Am prieteni care au absolvit ingineria la Petru Maior și pentru că nu-și găsesc un job. În orașul lor natal, au plecat la țară să muncească la blaj pentru Boș. Și chiar dacă vin mai în fiecare weekend acasă de dorul casei, în timpul săptămânii sunt plecați. Sunt oameni pe care comunitatea i-a pierdut. Târgu Mureșul, slavă Domnului, fiind oraș universitar, Uh, compensează oarecum uh, 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 pe acea latura generației între 18, 18 și 30 de ani. În schimb, uh, lipsește foarte puternic acea generație între 30 și 50. Foarte mulți sunt plecați ori la Cluj, ori la București, ori la Budapesta, ori la Berlin, ori la Paris, ori în alte țări și se întorc acasă, cel puțin unii cât se mai întorc acasă, se întorc acasă la o vârstă mai înaintată, să-și trăiască viața liniștit aproape de familiile lor, aproape de mormintele familiilor și așa mai departe. Pentru că rădăcinile omul nu și le uită niciodată. În schimb, nu avem investitori, nu există ofertă pe piața de... pe piața muncii, nu există concurență reală, gândiți-vă unde a trebuit să ajungem ca singura strategie economică a acestui oraș, cum spusesem acum câteva săptămâni, să fie vânzarea de roșii castraveți în plin centru, sub un cort primitiv, lângă ceasul cu flori de la produse de serele municipale, respectiv o piață de vechituri. În schimb, nu avem investitori, nu avem centre de cercetare, cu toate că avem toate facilitățile, avem,
0: avem și acea,
1: acea resursă intelectuală pe care în mod evident o avem de secole, da, de la tatăl și fiul boioi, matematicienii boioi Târgu Mureș au fost totuși leagănul geometriei non euclidiene pe plan mondial acești oameni au lucrat în primul rând cu matematicieni de talia lui Friedrich Gauss Avem Universitatea de Medicină și Farmacie. Avem Academia de Arte Teatrale. Avem o Universitate Sapienția. Avem un Petru Maior, mă rog, absorbit în UMFST acum. Avem Universitatea Dimitrie Cantemir. Avem deja cinci universități în acest oraș și noi nu reușim să-i ținem pe absolvenții acasă. Să-i ținem aici. Să creeze la noi, în comunitate, plus valoare, acești oameni, în loc să se ducă peste mări și țări, să îmbogățească pe alții cu tot ceea ce au învățat, parțial în băncile școlii și parțial în mod autodidact. Acest oraș trebuie să-l deschidem investitorilor. Am și spus, dacă altfel nu, prin oferirea unor facilități fiscale investitorilor care ar dori să investească în Târgu Mureș, gen 5 ani de zile sau o anumită perioadă să nu trebuiască să plătească taxele și impozitele locale pe uh, clădiri și pe terenuri. Ideea este să putem să le oferim niște facilități și să-i atragem, pentru că chiar dacă nu municipiul încasează în mod expres, în mod direct, acei bani de la acei investitori, dar creez bogăție și plus valoare în comunitate prin faptul că acei oameni duc acasă niște salarii mai bune. Crește automat nivelul de trai crește concurența pe piața muncii unde există deja concurență cresc și salariile pentru că antreprenorii deja concurează pentru forța de muncă de calitate între ei cum pot concura, oferind un pachet salarial și de beneficii mai bun decât celălalt în momentul de față Târgu Mureșul este un oraș repet, dacă nu ar avea generația tânără datorită caracterului de oraș universitar, ar fi un oraș de pensionari Și exact acest lucru l-au exploatat cei care au condus orașul în ultimii 20 de ani. Cu o plasă de alimente, cu o masă gratuită de ziua pensionarilor sau de revelionul pensionarilor și toate aceste lucruri în detrimentul unor servicii de asistență socială de calitate. Vârstnicii noștri sunt de asemenea lăsați de izbeliște.
0: Apropo de chestiile sociale, spuneați de curând pe Facebook că trebuie să-ți programezi când să fii handicapat. În ce sens ați făcut uh, acea postare pe Facebook? Nu, nu
1: este postarea mea, este o postare... Preluare. Fă, nu, nici preluare, este o postare făcută de o doamnă care uh, a fost afectată în mod negativ de acea întâmplare pe care dânsa o povestește pe Facebook și în care m-a tăguit și pe mine și pe încă câțiva, uh, câțiva oameni.
0: Deci, că adică, probleme sunt uh, felurite și până la urmă, toate sunt importante, astfel încât uh, nu se poate sta în ideea în care uh, după preluarea funcției, trebuie demarat sau uh, marșat în multe, multe domenii de activitate când vine vorba de nouă administrație Târgu Mureșean. Sunt atâtea de făcut încât uh, poate că nici nu știi cu ce să începi. Deci gândiți-vă, domnule, Mita,
1: că din 2006 încoace, de când uh, legea și inclusiv condițiile de preaderare a României la Uniunea Europeană obligă autoritatea publică locală să asigure niște condiții elementare și de bun simț concetățenilor noștri cu dizabilități locomotorii, nu au fost în stare nici măcar să accesibilizeze clădirea primăriei este o tablă acolo în fața primăriei care pur și simplu nu ne face cinste, e ceva gen ca pe vremea apart Haidului în Africa de Sud când arătau cu săgeata că negri încolo, albi încolo și exact acolo la fel este acea tablă pusă, adică oamenii sănătoși dintr-o bucată n-au decât să intre pe poarta principală a primăriei iar uh, aproapele nostru care poate dintr-un nefericint accident sau dintr-o uh, problemă de naștere are o dizabilitate locomotorie, este arătat cu săgeata că dă roată frumos și numai în curte, prin curte, prin spate poți intra. Și nu poate urca nici măcar la etaj. Este jos în curte un birou, la care un birou micuț, strâmb la care el poate să ajungă și în rest, n-am să uit niciodată acel moment când șase oameni a trebuit, au, am fost nevoiți să coborâm din sala de ședință și să aducem o târgu de-a noastră, un concităt din de-a nostru, cu scaunul ei cu rotile electric, cu baterie foarte greu, să ridicăm acea greutate de 200 de kilograme și să o cărăm sus pe scări, pentru că n-au fost în stare să pună măcar acele ascensoare laterale care se pun de-a lungul balustrăzilor, cobori platforma, ai urcat cu căruciorul și ai iurcat a apăsat butonul și ai urcat decent, decent și ușor la etajul superior. Deci, pe problemele sociale, asta e încă una dintre... Nu vreau să pun în balanță care sunt mai mari sau care sunt mai mici, dar... Direcția de asistență socială, în opinia mea și este opinie personală, de foarte mult timp nu-și mai îndeplinește rolul. A funcționat mai degrabă ca o agenție electorală în care se pregăteau niște plase cu alimente unor oameni vârstnici, sub egida programului Îngrijesc șteți bunicii, pungi de alimente în care se băgau și pliantele electorale și impostor, perdanț pe slavă Domnului la aceste alegeri, că Domnul M. Vă face, vă drege, îi pasă de voi și de sufletul vostru. Și repet, se reduce tot ceea ce înseamnă serviciu de asistență socială este de fapt redus la nivelul unui mecanism de cumpărare a voturilor după aceeași rețetă și metehnă pesedistă cum umblau ei prin sate, prin găleți și le dădeau oamenilor înainte de fiecare alegeri ca după aceea patru ani să-i doară în cod de ei și după ei potopul. Nu mai poți continua așa. Direcția de asistență socială în momentul de față este condusă de o persoană tot din același cerc restrâns de interese care nici măcar nu are calificarea profesională prevăzută de lege care stipulează în mod clar ce îți trebuie ca tu să fii directorul unei direcții de asistență socială, să ai studii de specialitate în sociologie sau studii universitare în materie de asistență socială, o anumită experiență profesională și o anumită vechime în domeniul respectiv. Totul s-a rezumat la niște mișculații financiare între direcția de asistență socială și o altă firmă căpușă înființată de oraș, gen știți cum erau firmele lui Firia de la București. Exact așa, o altă firmă de care intră în subordinea Consiliului Local, dar asupra căreia Consiliul Local de altfel nu are niciun control, să cumpere pachete de alimente și să le distribuie via Direcția de Asistență Socială către anumite grupuri de persoane vulnerabile și în același timp firma care, făcându-le concurență neloială a antreprenorilor locali, să deschidă nu știu câte restaurante, adică stați puțin oameni buni. Treaba unei primării, treaba unei autorități locale nu este să deschidă restaurante în care să pompeze milioane de lei și să le facă concurență neloială privaților care sunt nevoiți ca să-și pornească, să-și laseze o afacere, să ia credite bancare consistente și să-și plătească ratele bancare pentru investiția pe care au făcut-o ca ei să-și deschidă un restaurant. Nu este normal. Să nici nu mai vorbim de faptul că liderul, și mi-asum consecințele a ceea ce spun. Liderul acelei firme, administratorului acelei firme, că ce este soțul, sau acum în acte, fostul soț al direct, directoarei de la Direcția de Asistență Socială. Domnul M i-a cununat, domnul M a divorțat în funcție de interese. Și stau să și mă întreb cum poți trăi. Într-o asemenea conjunctură, cum poți să-ți riști, inclusiv libertatea, să faci niște fapte care s-ar putea să intre sub incidența gestiunii frauduloase și deturnării de fonduri, doar pentru că X și Y au anumite interese, iar tu accepți să fii capul de să săgeata, uh, omul paiață, interpusul al persoanei respective și încă am vorbit despre foarte puține lucruri despre modul în care se înțeleg modul în care unii înțeleg să facă administrație publică locală, nu, este doar o sifonărie de bani prin care să se distribuie banii frumos în funcție de unele interese în baza principiului capitalismului de cumetrie și aceste cutume aceste metehne trebuie să înceteze la Târgu Mureș. altfel orașul nostru nu mai are nicio șansă, suntem în Ceasul al 24-lea. Ori începem să construim după atâția ani de stagnare, ori, spunând-o la figurat, ajungem la, la sapă de lemn. Ajungem la sapă de lem ca cei din Cucuieți de Al, ca să nu menționez o localitate anume. Și e mare păcat pentru că avem tot ceea ce ne trebuie să. Facem ceva din acest oraș. Avem, semn anterior, despre resursa intelectuală, da? despre uh, tradițiile acestui oraș. Despre posibilitatea de a dezvolta infrastructura. Dezvolți infrastructura? Vin automat și investitori Unde vin investitorii? Acolo unde există centură ocolitoare, unde există nod de autostradă, unde Există facilități oferite pe plan local care să te încurajeze să faci antreprenoriat și să angajezi forță de muncă locală. Avem toate premisele să creem acea bunăstare pe care, pe care ne-o dorim atât de mult cu toții. Este doar o chestiune de voință și dincolo de toate aceste aspecte și acum îmi permit să pun cireașa pe tort trebuie făcut în esență un lucru major. Să reducem corupția la un nivel zero la nivelul instituției autorității locale. Corupția, sifonarea banului public, cheltuirea și distribuirea acestor, anfunc, acestor bani în funcție de interesele unor cercuri obscure a fost factorul principal care pe noi ne-a ținut blocat ca și oraș și ca și comunitate. În momentul în care ai extirpat corupția, ai închis acel robinet prin care unii fură banul public, ai salvat aproape jumătate din bugetul orașului. Și nu o să mai aibă nevoie nici primarul, lui Șo, primarul Șoș Zoltan, nu o să mai aibă nevoie nici viceprimarul care o fi lângă el, nici echipa din jurul lui să cheltuiască milioane de lei anual pe propagandă ieftină, finanțată din bani publici, cât de penibil putem ajunge să pui 50 de metri de pavaje și să te duci să te fotografiezi cu fotograful casei. Și mai penibil, să ajungi să îți faci o postare de un kilometru pe fondul amplasării unui buton de semafor? Sau că s-au montat trei pișoare, trei chiuvete și s-au renovat trei cabine de baie, într-un grup de toaletă într-un grup social, școlar să faci, să creezi acea falsă aparență că se face se drege omul, mișcă, e mare e gospodar tot, când de fapt îți faci propagandă ieftină pe niște fleacuri, pe niște banalități care de altfel sunt cele mai mult, cele mai uh, normale lucruri de pe această lume vă dați seama ce însemna ca fiecare medic stomatolog să meargă cu fotograful după el și să-și o panglică după fiecare obturație pusă? sau, sau uh, uh, măcelarul să-și facă o poză și să uh, tai o panglică, panglică după fiecare animal tranșat? Deci nu putem fi atât de penibili. În momentul în care ai oprit acel robinet, l-ai închis, prin care, prin diferite căi și din, prin diferite mecanisme stufoase și bine construite de anumiți indivizi, ai oprit furtul banului public, opinia mea personală este că primarul Șoș Zoltan, alături de echipa uh, care este alături, vor putea face niște lucruri necesare, oportune și foarte vizibile, fără să mai ai nevoie tu să îți cânti pe banii comunității, alaiuri și...
0: Vorba aceea așa să fie. Uh, și am vorbit despre administrație, despre politică, despre una, despre alta și cred că fiecare o are și momente de relaxare. Cum se relaxează sau mă rog ce hobby-uri are Marc Cristian Herman?
1: În primul rând cititul și regret teribil că în ultima vreme
0: uh, am avut mai puțin Se vede. Avut... Să vede că uh, invitatul meu citește mult pentru că vorbește bine Și știm, din uh, citit uh, se nasc uh, oamenii care știu să vorbească bine Deci, piată că vă credem pe cuvânt
1: Citesc în patru limbi, în mod constant Și tocmai săptămâna trecută mi-am comandat cărți în valoare de Vă arăt comanda, peste 700 de lei Mi le-am pus frumos pe raft Și ieri am avut... Uh... Prima ora șansa să-mi iau o carte de pe și să citez citesc câteva
0: S-a campania și are mai mult timp cititul, și Cristian Herman.
1: Cititul e o chestiune care de mic copil m-a pasionat. Părinții mei mi-au confiscat numai vreo 12, 12 lanterne, pentru că după ce se dădea stingerea la ora 9, mai apoi la ora 10, eu în loc să fiu băiat cu minte și să dorm, citeam sub lacumă pe furiș. Mare lucru? Îmi, plac, îmi, plac, îmi place foarte mult să călătoresc, însă ultimul concediu decent, adevărat, l-am avut în anul 2015. De atunci am avut numai așa mici escapade de 2-3-4 zile. În contextul pandemiei, din păcate, în acest an n-am reușit să plec cu toate când doream foarte mult să plec undeva în sud-estul Asiei, în Thailanda, Filipine. Indonezia, Cambogia, Myanmar, Vietnam, să fac, să fac o călătorie, o vacanță mai extinsă, vreo 2-3 luni de zile, și una bine meritată după un proiect foarte, foarte greu ce l-am avut până de Crăciun, aproape 6 luni de zile în nordul Germaniei. Îmi place foarte mult să joc șah. Sportul este, este. Nu sunt eu cel mai bun șahist în familie. Mama a fost campionă multiplă, ea ani la rând a jucat șapte.
0: De Degeate că oarecum așa nu s departe de drum, de nu? Vorba aceea în sensul că ceva ceva s-a legat și a rămas. bine,
1: șahul îl joc mai degrabă de plăcere decât de, decât de performanță. Um. Momentan sunt într-o oarecare reconsiderare a hobiurilor personale, inclusiv în contextul pandemiei, cum am spus, nu am prea putut călătoria aceasta. Um, îmi place să pescuiesc, îmi place pescuitul activ, adică nu gen mă așez în fotoliul rabatabil la manul bății și beau bere și aștept să muște peștele, îmi place pescuitul activ, adică să fiu în constantă mișcare poate să chiar fiu, în apă să, cu... fac, să fac spinning, da, să dau la răpitori cu rotativă cu blinker, cu wobbler mi-am plătit anul acesta 150 de lei pentru permisul de pescuit 100 de lei pentru apele de șes și 50 de lei pentru apele de muntă și n-am apucat în mod regretabil nici măcar să îmi iau odată bățul și
0: și s-a cam dus sezonul din păcate
1: și să a cam închis sezonul, dar Măcar am sponsorizat Asociația de Pescui și pescari din Mureș. Acum nu era, cum să spun, nu era conjunctura favorabilă uh, pentru a-mi putea uh, satisface acele nevoi interioare pentru hobby-uri, dar sper totuși că după ce ne apucăm de lucru și Pornim într-o direcție să am încetul cu încetul puțin mai mult timp liber, și pentru mine însumi, pentru familie, pentru prieteni.
0: Că trebuie. Evident. A fost
1: o perioadă foarte grea, cu un consum fizic, psihic de energie și, de, și o uzură foarte mare, atât pentru mine cât și pentru toată echipa lui George Zoltan.
0: Vedem pe care... Apropo de echipă și apropo de vedem. Când crede iată viitorul consilier al primarului, Cristian Herman, că vom vedea noi, Târgu Mureșenii, primele efecte pozitive ale noi administrații. Nu vrem uh, timp foarte scurți, unii cât se poate de realiști, dar să-i vedem atunci când uh, va fi să fie. Când credeți că se va sesiza schimbarea administrației la nivel macro, la nivel social în Târgu Mureș. Oamenii au așteptări, vor să vadă, toți suntem conștienți că nu se poate peste noapte, dar cât de cât un termen realist. Când vom începe să simțim noua administrație?
1: Într-adevăr, așteptările sunt foarte mari. Și de aceea și din partea noastră sunt așteptările mari față de noi înșine. Și Zoltan are așteptări mari față de el însuși. Stând în fața unei mari provocări, cum va gestiona în viitor tot ceea ce au lăsat alții în moștenire, acum eu spun că n-ai cum să areți 20 de ani la rând cu degetul înapoi dar primul an de mandat eu cred că va fi unul foarte greu pentru că, repet greul abia de acum începe trebuie pur și simplu să stabilești o ordine într-un imens haos creat de unii cărora ani la rând le-a plăcut să pescuiască în ape foarte tulburi. și eu cred că Deja prima schimbare pe care noua conducere a municipalității o poate produce este transparentizarea actului administrativ public. Adică să le arate oamenilor, în primul rând, ce avem, de unde pornim și cum vom cheltui banii aceștia ca văotărgumureșenilor să vă fie mai bine. Trebuie oferită acea garanție cetățeanului Târgu Moreșan că nimeni nu-și bate joc de banul muncit de el și plătit în mod disciplinat în forme de taxe și impozite la visteria comună. Nu vorbim aici numai de taxele și impozitele locale pe uh, impozitul auto sau pe impozitul uh, pe apartament sau pe terenul din jurul casei pe care o ai, ci vorbim inclusiv de taxe și impozite uh, pe muncă, pe muncă Uh, impozitul pe venit, pe profit, sumele defalcate din TVA, pentru că toate acestea cumul, cumulativ sunt distribuite către autoritățile locale din România. În acel sistem foarte centralizat și găunos în accepțiunea mea, dar primesc cu toți, Indiferent de câți bani ai, chiar dacă există niște inegalități foarte mari, în sensul că un oraș, poate chiar de talie mai mică decât Târgu Mureșul, Alba Iulia, are un buget de circa 200 de milioane de euro anual, iar Târgu Mureșul are doar 88 de milioane de euro. Și Nici astăzi nu știm răspunsul de ce. Dar chiar dacă sunt mai puțini bani, atâta vreme cât acei bani sunt bine gospodăriți și dai socoteală cetățeanului, am avut atâta, Acesta a fost proiectul, acestea au fost costurile și aceasta este calitatea lucrărilor făcute. Atâta vreme cât ai dat socoteală cetățeanului și nu mai continui cu acea cutumă pe care au continuat-o atâția ani niște distinși, domnul, comportându-se ca și cum acest oraș ar fi moșia lor, feuda lor, ca și cum ei ar fi mari boieri, iar noi cetățenii de rând de ciuriburii, subalternilor lor și noi să stăm la cheremul lor, deja ai făcut un prim pas. Apoi, luăm problemele rând pe rând.
0: Sistematic.
1: Sistematic. Care, le s- care sunt problemele pe care le putem rezolva rapid, eficient, pe termen scurt? Care sunt problemele care le putem rezolva pe termen mediu? Care sunt acele investiții necesare, imperios necesare orașului, pe care să le realizăm pe termen lung? Dar eu zic că una dintre prioritățile majore este modernizarea transportului local. Iar aici, cu toate licitațiile astea făcute până acum, ceva e foarte fișii. Pentru că prima licitație de, anul, prima licitație de la începutul anului, finalizată la începutul anului 2020, a fost. Oricât în mizerie să fi aruncat marele expert în al de transportului local și ale taximetriei din ultimii 20 de ani, instanța judecătorească, pe bună dreptată, a anulat acea licitație pentru achiziționarea de noi autobuze. Acum au pornit o altă licitație. Este iarăși doar o opinie de-a mea personală. Ceva putea acolo. Sunt iarăși niște caiete de sarcini întocmite la fel cu dedicație. Iarăși primim oferte pentru niște autobuzi autobuze de slabă calitate, gen autocar Urcesc, care trebuie să citim doar la știri să
0: băgați pe. Ce Google. s-a întâmplat în București? În
1: București picau pe bandă rulantă, da? Și culmea ironiei că la Cluj, unde edilul este Emil Boc, au achiziționat autobuze Mercedes de ultima generație, dotate cu sistem de monitorizare GPS cu Wi-Fi cu uh, sistem de eticheting, cu toate extraurile necesare uh, nivelului secolului 21, ca într-o țară scandinavă, ca în Germania, ca în Anglia, la un preț au achiziționat acele autobuze Mercedes de calitate superioară la un preț mai redus decât prețul uh, plătit pe niște autocare turcești. Și cred că aici trebuie să intervenim, să vedem care este situația cu acea licitație. Și mi-asum riscul să spun acest lucru, că iarăși de mâine să fiu făcut extremist și în toate felurile de pe, iarăși de pe o sumedenie de conturi false, care știm de unde bate votul. Da? Dar licitația de autobuze trebuie făcută în mod onest, transparent, cu o licitație pe bună și finalizată cât mai repede. Atâta vreme cât transportul local nu va fi adus la un anumit nivel, la un anumit rang în acest oraș, orașul nostru va fi sufocat și de un trafic foarte aglomerat și și de gazele de eșapament care doar plusează uh, poluarea uh, combinatului. E primul lucru, transportul local. Prima problemă stringentă care trebuie să o rezolvăm e transportul local. Trebuie mai apoi să vedem ce facem cu centura ocolitoare. Pentru că nu mi se pare normal ca într-un oraș, reședință de județ cu vreo 150.000 de oameni traficul greu, camioane de tiruri de 20 sau 26 de tone, să străbată orașul nostru. Chiar centru,
0: dacă vorbim de zona Petrom, 7 noiembrie. Exact. Mi se
1: pare pare strigător la ce. Cum naiba s-a putut întâmpla ca Târgu Mureșul să rămână în această izolare 20 de ani, 30 de ani? Cum naiba s-a putut întâmpla ca un primar care să fie cu iertare la Gargară a fost eminent dându-le la toți ora exactă spunându-le la toți că legile din România sunt proaste că ba Consiliul Local, ba președintele Consiliului Local, ba președintele țării, ba papa de la Roma sau Dalai Lama sunt de vină pentru nerealizările sale acest om a fost cândva vicepreședintele pe plan național al unui partid aflat la guvernare, da? pdl A fost vicepreședinte, PDL. Fostul Edil. Și în timp ce Emil Boc a depus toate eforturile, de exemplu la Cluj, la doar 100 de kilometri de noi, și în calitate de prim-ministru, să finalizeze odată acel tronson de autostradă A3, între Câmpia Turzii și Gilău, care a fost o afacere foarte păguboasă pentru statul român din perspectiva contractului încheiat de Guvernarea psd și Bechtel, dacă bine țineți minte. Dar totuși acel om a depus un efort ca traficul greu să nu mai intre în Cluj. A finalizat acel tronson de autostradă și nu pentru că ar fi tras către ai lui, ci doar ca să mai reducă din niște inegalități.
0: Plus centura de Plus
1: centura Feliac. de feleac, înainte să urci pe feleac, ai centura către aeroport, către Deci. Și cu asta deja a rezolvat mai mult decât jumătate din problemele legate de traficul de de marfă. Clujul și așa era, dacă bine țineți minte, când făceai un drum către Oradea sau către Viena, către Budapesta, îți trebuiau câteodată două ore, două ore și jumătate ca să străbați Clujul, pentru că erai prins acolo bară la bar, ca în București, ca pe Valea Prahovei. Și uite că în profita faptului că Clujul și astăzi este un oraș aglomerat și tot mai aglomerat, nu se mai confruntă cu acele probleme cu care ne confruntăm noi la Târgu Mureș. Clujul, un oraș, oricât de aglomerat să fie el, măsurătorile și statisticile indică în mod foarte clar că are un aer mult mai curat decât are Târgu Mureșul. Și vorbim aici numai strict de poluarea generată de mijloacele de transport.
0: Deci, atât cum problemele se țin lanț, transport, după care piată și poluarea aferentă și procedurile și tot din...
1: Educație. Masiv investiți masiv în școli, în educație. Și când vorbim de educație,
0: pun acolo și cultură. Un popor sănătos și educat. Sănătos
1: și educat nu mai poate fi manipulat și dus cu zahăr, cu tot felul de povești de muritoare. Și din moment ce nu mai poți fi manipulat și. Ai acea gândire critică sănătoasă, nu te mai pot fura nici tot felul de găinari care și-au dat bacalauratul la vârsta de 29 de ani. Ca să ne înțelegem. În acel moment nu se mai pot cocoța în vârful orașului niște incompetenți, niște oameni fără viziune care au urmărit ani la rând un singur interes cum să sece banul public și să-l bage în buzunarul său și a, a coliților să Educația, în ș- trebuie investit în școli, în infrastructura școlară, în tehnologie, în table, intel- uh, table inteligente, în
0: tot ce ține de uh, tehnologie digitală, avem de lucru. Cu siguranță, fără doar și poate și pentru că aveți planuri mari, vă așteaptă luni grele, luni de încercare, cel puțin și pe partea de prioritizare. Trebuie pentru care în prima parte a anului viitor ne-ar face o deosebită plăcere să vă avem din nou în preajmă să vedem care e statusul prioritizărilor și evident a demarării lucrărilor căci uh, nu mai putem uh, sta, uh, să dormim în uh, popșoi, uh, ci efectiv trebuie lucrat, trebuie lucrat mult chiar în Târgu Măreș.
1: Acest lucru nu mai depinde de mine, de persoana mea, depinde în primul Evident. rând de primar, de Consiliul Local și dincolo de toate de Dar după voința col... și intenția de a colabora. După
0: coloratura politică, uh, noul Consiliu pare să fie unul uh, cât se poate de propice pentru Șoș Zoltan pentru a-și putea trece proiectele prin Consiliul Local? Așa sper
1: și eu și, dincolo de toate, permit cu o oarecare autocritică, inclusiv la adresa mea și adresa echipei din jurul lui Șoș Zoltan, să spun legat de planuri doar atât că fiecare idee și fiecare plan valorează doar atât cât se și realizează
0: Absolut, așa este. Mulțumim tare mult pentru prezență, a fost o reală plăcere și plăcerea va fi și mai mare când o bună parte din planurile pe care le-ați expus aici vor prinde contur, vor prinde viață, le vom vedea, le vom simți și evident le vom folosi cu mare, mare drag în lunile și poate anii următori aici, în orbea asta, de pe Mureș.
1: Mulțumesc mult pentru invitație și vă stau oricând la dispoziție. Sper să putem vorbi și despre
0: realizări. Nu doar și despre planuri. Cel
1: de sentiment de succes pe care îl l dorim atât de mult cu toți.
0: Să fie de bun augur intrarea în noua oarecum administrație a urbei de pe Mureș. Mulțumim încă o dată Cristian Herman. Mulțumesc. Am stat de vorbă cu Cristian Hermann, om politic, activ pe multe tărâmuri, social, civic, și iată mai nou va face parte din staful lui Șoș Zoltan primarul ales al Târgu Mureșului și imediat primarul în funcție al acestei urbe de pe Mureș. Eu sunt Mita, vă salut, acesta a fost one to one-ul de astăzi până data viitoare, spor în toate și se bună!